0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Sandra Yurkovich. Aquí estamos.
1: ¿Cómo le va? Todo, todo muy Ahora bien. Ahora me pongo derecha. Sí.
0: Siempre empezamos con la misma pregunta que es si tenés noción de qué momento registraste la existencia del cine.
1: Eh, como recuerdo de infancia eh, El primer recuerdo que tengo Es mi papá con una Minolta Una Super 8 Minolta Filmándonos O Ajá. sea, mi viejo era como un entusiasta De, de la tecnología, digamos ¿no? cine Y del cine, también le iba bastante al cine y al teatro los, los dos, mis viejos, en general Eran como... No eran gente de la cultura en general No intelectuales, pero eran gente de clase media uh -huh. Que gustaba mucho la cultura Que, que nos llevaban al teatro que nos llevaban a escuchar a Lutier y mi viejo tenía su minolta, que yo recuerdo, éramos muy chiquitos, yo tenía dos años, ponele, y ya tengo registro de mí del Super 8. Y, y tenía un tío que aparte nos sacaba fotos y proyectaba las diapositivas. No, no eran papel, sino que eran diapositivas. Entonces nos juntábamos mucho la familia en el piso del living a proyectar diapositivas y a proyectar eh, las películas de mi papá, que también las, las montaba además, no es que tenía, así como ten... estaba las dejaba. Tenía la
0: moviolita. Tenía la
1: moviolita, pegaba... O sea, se daba ese gusto. Él era uh -huh. un comerciante, fabricante de muebles. Esa es la primera, como el primer recuerdo muy cercano. Y después el cine. Nosotros íbamos mucho al cine. O sea, me acuerdo los sábados o domingos a la tarde, Coglan, este, uh -huh. y teníamos el Cine General Paz, y había tres películas a la tarde y nos metíamos por ahí toda la tarde a ver películas, cualquier película. Mucho de Cowboys, mucho de lo que había... Disfrutábamos mucho de ir al cine. A mí me encantaba, o sea, me gustaba. Me, me, me podía meter dentro de un cine y no salir durante cuatro horas, ¿no? Era así un gusto. Y sí, muy de la mano de mi viejo. Mira, sí, es que loco, porque él no era del cine, pero él me llevaba al cine.
0: Bueno, pero el cine era importante para él, o sea, sí. estaba pensando dos cosas. Si te filmaba, vos tenés registro de que te filmaba con la Super 8 cuando tenías dos años. De todos modos, cuando volvía a la película revelada ya tenías como seis.
1: No tanto, no tanto porque él se ocupaba realmente, porque era, era como un, un, un evento familiar, no claro. sé cómo decirte, no es que tardaba mucho, él lo hacía al toque.
0: No, no, el revelado, porque te acuerdas ah, que Ah, el había... revelado
1: tardaba un montón, sí, ah, no había... seis años, pero claro. con él era seis meses después, suponete que nos íbamos de vacaciones y él filmaba, y en el invierno nos juntábamos todos adentro de la casa a ver las pelis, Tal ¿no? Cual.
0: No, aparte me identifico mucho porque con mi papá era lo mismo, y, y mi papá era fabricante de colchones, o sea... Mirá. Está ahí, bueno, ahí. por
1: ahí mi papá le compraba goma espuma. Seguramente, a tu viejo. Entonces, seguramente.
0: <risas> pero tu viejo hacía como un registro familiar, no era, no era que no se armaban ficciones no, ni.
1: No, no armaba ficciones, pero por ejemplo recuerdo un viaje a Madrid, uh -huh. a Puerto Madrid, todo el sur, que en ese momento era la nada total, y era carpa y casa rodante. Con otra familia que le decíamos los Pepes Porque Pepe era el, uh -huh. el padre de la familia Y ahí en, esa, en ese viaje Mi viejo empezó a hacer como papelitos Con títulos, uh -huh. con dibujitos eh, Que decía, bueno, y ahora los Pepes, no sé qué Y entonces eh, ya había como un relato, ¿viste? Claro, era, era, o
0: sea, titulaba, digamos titulado, Era como había un Con capítulos, exacto
1: <risas> Una cosa rara, pero que empezó a tener algo así uh -huh. No, nunca hicimos ninguna ficción No se le ocurrió, me parece
0: pero vos sí te afectaba de alguna manera el hecho de eso, la presencia de la cámara y el momento de filmar. La
1: magia, uh -huh. la magia que resultaba estar haciendo algo y después verlo proyectado y que eso tenía un correlato con lo que habíamos vivido y, y que se parecía al cine además, con esa fantasía que era el uh -huh. cine. Para mí el cine siempre fue magia, siempre me transportó a, a otros mundos como que... Soy una espectadora infantil yo, básicamente, ¿eh? no, no tengo como... O sea, me encantan cine de los mejores cineastas del mundo y no sé qué, pero yo disfruto, por ejemplo, de la ciencia ficción, uh -huh. de la fantasía, de ver una película fantasía, por ejemplo. O sea, soy más como niña en ese sentido, niña adolescente, ¿no? Uh -huh. Eso, el mundo de la fantasía, de volar, de imaginar otro mundo, de salir de acá. ¿No?
0: ¿Y podés relacionar de alguna manera ese, ese cine que veías de chica o ese cine que se hacía en tu casa, aunque sea como registro familiar, con lo que terminaste dedicándote?
1: No sé muy bien, la verdad es que uh -huh. no sé muy bien, me parece que sí despertaba mi imaginación, uh -huh. o sea, tenía como las posibilidades que tenía el mundo eh, el que tu viejo tuviera una cámara en la mano y que pudiéramos crear esa fantasía que después la podíamos ver para mí era como las posibilidades ilimitadas que, que brindaba la, la vida en cuanto al arte mi mamá era pintora maestra uh -huh. también de, de, de primaria y yo heredé mucho la parte esta de mi vieja de, la, de las, las artes plásticas entonces había una cosa como de la, de la, de la imagen, del de, de diseño también, porque ir a la fábrica y ver cómo se hacían las sillas toda una mezcla para mí, eso sí confluyó finalmente en que yo me dedique a las bellas artes y luego a hacer dirección de arte, porque eh, la mezcla de realización en una fábrica, de un diseño a, a concretarlo, esa cámara que andaba dando vueltas, eh, mi vieja pintando y nosotros pintando con ella, bueno, todo eso creó un claro. clima propicio, ¿no?
0: ¿Tu viejo fabricaba y diseñaba muebles?
1: Un poco también diseñaba, él uh -huh. no, nunca fue diseñador, pero terminó diseñando igual, o metía mano a diseños, ¿viste? Uh -huh. O sea, agarraba diseños, él venía de Tucumán, su padre había, sido, eh, había tenido una fábrica de muebles en Tucumán, eh, así que fue heredero de, de, de la profesión, del oficio, digamos. Eh, y sí, tengo un par de hermanos, uno tiene una fábrica de muebles o, y otro es arquitecto, o sea, imagínate. De, to,
0: de todos modos, si vos me preguntás a mí qué sale de la conjunción de un artista plástica y un mueblero, digo, una dirección de arte. Bueno, ¿verdad? por eso te, te lo digo, sin
1: quererlo, ¿no? Yo, yo la verdad que lo miro retrospectivamente. Y tiene
0: toda la lógica. Sí, o
1: sea, seguí Bellas Artes porque me encantaba la plástica y mi vieja y bla, bla, Incluso me resistí, porque digo, no voy a hacer lo mismo que mi mamá, ¿no? Uh -huh. Pero después eh, y terminé confluyendo en esto, una cosa entre la arquitectura, el diseño de muebles, eh, sí, la vida te lleva un poco.
0: Entonces, cuando terminaste la secundaria, ya estabas convencida que querías ir. Eh,
1: sí, un poco sí. O sea, y, dudaba, dudaba o si o arquitectura, si, o sea, sabía que tenía algo que ver con el diseño. Me gustaban también otras cosas, la filosofía, la, uh -huh. la, la, el psicoanálisis, muchas cosas que me gustaban pero bueno, era más fuerte, yo dibujaba mucho además, era, eh, lo que más me gustaba era dibujar y, y qué sé yo, me acuerdo de viajar a Europa con, de muy chica, a los 16 años, en la época de la Plata Dulce, que logramos ir a Europa, por suerte, por pena para el país, pero bueno para nosotros, y de ir poner al Museo Van Gogh, y llorar frente a un cuadro de Van Gogh. A mí me emocionaba mucho la imagen, la, la plástica, la creación en ese, en ese punto. Y terminé el secundario y dudaba un poco, pero bueno, me entré a Bellas Artes y creo que fue una decisión maravillosa porque todo me gustaba de Bellas Artes. Todo. 83, ¿no? parte Claro,
0: todo fin de la, de la dictadura. De la dictadura,
1: ¿no? una, una adolescencia muy, muy represiva y de golpe destape cultural y uh -huh. todo lo demás fue... Muy hermoso.
0: Y había eh, como especialidades, ¿existía eh, digamos la especialidad de dirección de arte dentro de Bellas no, Artes? No, no, no
1: existía, ni, ni, ni existía, y ahora ah. hasta hace dos años no existía. O sea, ah. Quiero decir, la ENERC Ajá. abrió hace muy poquito la, especiali la especialización que dirige Margarita Yucid. Eh, pero ¿No existía
0: en ninguna, no, ninguna no. carrera? No, existía no como por carrera. ahí en,
1: en, en El Salvador tenían como una visión de lo que era el cine, pero no, no una especialidad en sí. Uh -huh. No hay una un título de director de arte. Recién ahora, uh -huh. en la ENERC, tenés esa especialización, que son tres años, ¿viste cómo es la ENERC? Y eh, como hay fotografía, hay también...
0: Eh, no sabía, no sabía que no existía como carrera. No, mirá. no
1: existe. No existe y no existe en muchos lugares del mundo, además. Lo que hay es una formación plástica o una formación arquitectónica o una formación del cine. Eh, yo vengo de la plástica. Después hay directores de arte que vienen de qué sé yo hasta hay gente que no tiene nada que ver ni con el cine ni con nada eh, no en general los directores de arte nos formamos eh, haciendo leyendo estudiando formándonos eh, autogestivamente no y van
0: llegando al cine y vamos de... llegando
1: al cine sí sí yo también yo fui llegando no es que sabía que quería hacer cine yo quería ser pintora qué sé yo no, no.
0: Como todos los que hacen este, bellas, artes. bellas Artes.
1: Sí, o docente, porque también la parte docente en mí es muy, muy importante. Yo doy clases desde muy jovencita y sigo dando clases hoy, me encanta.
0: ¿Y eso lo hacías en paralelo mientras estudiabas?
1: Tengo, tuve taller de plástica para niños uh -huh. y adolescentes desde que yo tenía 19 años. Eh, di clases de plástica. Eh, digamos, viví de eso. Eh, me fui a vivir sola gracias a eso y tenía mi taller de plástica y me iba muy bien. Uh -huh. Siempre me gustó la docencia había estudiado pedagogía, en bellas artes, pero me gustó mucho. Y hoy me sigue gustando. Empecé a, después a, me pasé a la dirección de arte, pero...
0: Quisiera ver cómo fuimos llegando a ese lugar, digamos.
1: Mira, di o sea, tuve una institución educativa durante casi 10 años, en los 80, uh -huh. hasta el 92, eh, que era un lugar de, de aprendizaje colectivo, éramos una cooperativa de trabajo, éramos muy jóvenes, pensar que yo empecé a los 19. Y a los 21, 22, yo tenía 40 alumnos en el taller. O sea, era, nos iba muy bien, nos iba muy bien. Y lo hacíamos muy seriamente. Uh -huh. No dormíamos, laburábamos un montón. Y mmm, di clases muchos años ahí. Nos formamos mucho con gente en ese lugar. Eh, amiga bailarina, mi el que fue luego mi marido que estudiaba en Avellaneda Cine, entonces teníamos un montón de amigos del cine también. Empieza Ex a
0: aparecer la conexión. Exacto,
1: la conexión. Amigos músicos que les hacíamos videoclips, entonces yo empiezo a trabajar como dentro de un videoclip o de una horita de teatro, una obra de danza, haciendo algo escénico, diseño de escenografía, diseño de vestuario, esto te estoy hablando de los 20 años, ¿no? Y todo eso fue, fue muy formativo, básicamente muy formativo, hicimos muchas cosas. Eh, fiestas callejeras con diseño de, de decoración para las calles, etcétera, ¿no? Mucho. Esa fue mi formación inicial y ahí empecé a encontrarle el gustito al audiovisual. Me empezó a interesar, me empezó a maravillar lo que pasaba, el mundo del cine. Primero de la televisión, este, trabajé bastante... De, para canales, uh -huh. digamos... No, nunca fija, siempre freelance.
0: ¿Pero que para productoras que le vendían latas? Sí, o... por ejemplo,
1: para, para lo que era Claxon o después fue Turner, uh -huh. todos esos canales de cable. Que, y
0: SAT y, y todo SAT, eso.
1: etcétera, uh -huh. un, infinito. Y hacíamos, eh, qué sé yo, escenografías. Empecé a diseñar escenografías porque me sale, me, me gusta, eh, siempre investigué. Y empecé más ahí en ese lado.
0: Ahora, es raro porque... Vos me decís, por un lado, que no existe, o, o no existía, y en muchos lugares sigue sin existir, la carrera, eh, digamos, la profesión de uh -huh, director eh, dire de arte. Di director de arte, pero en todos estos ámbitos, tanto el cine como la publicidad, se sabe que hay un director de arte, digamos. Sí. Es es como medio extraño eso, ¿no?
1: Sí, está o sea, en realidad es un escenógrafo, ¿no? O sea, parte del teatro. Okay. Es como, bueno, viste que el cine también parte del teatro. Lo primero uh -huh. fue un teatro filmado. Si vos ves a Melier, claro eh, teatro filmado, encuadre y fantasía teatral, uh -huh. ¿no? Esos planos, cartones que se movían, etcétera, y, y magia teatral. Entonces, todo viene del teatro y, y el teatro tiene, qué sé yo, esta cosa del diseño escénico. Claro. Eh, a mí siempre me interesó el diseño teatral y también el diseño de espacios. O sea, eh, muy jovencita empecé a hacer un par de cosas que fueron eh, un diseño, diseño de bares, por ejemplo. Eh, un, un par de amigos que iban a abrir un bar y me dijeron, che, ¿no quieres hacer algo? Sí, claro. Y terminé haciendo el diseño entero del bar. Esto también es familiar, ¿eh? O sea, porque mi viejo, qué sé yo, también hacía mucho ambientación de, de espacios grandes, oficinas o, o lo que fuera... Como parte de su trabajo. Eh, como parte ¿no? de su laburo, ¿no? Ambientaciones. Eh, entonces, bueno, la escenografía es, es. escenografía. Hay un libro argentino que se publicó hace un tiempo, que es sobre la dirección de arte en cine, que lo, los autores son Díaz Gentile y Ferrari, que es un libro sobre dirección de arte, pero se llama Escenografía Cinematográfica.
0: Mirá, no pero... se llama
1: dirección de arte. Uh -huh. Entonces ahí tenés, ¿no? Es como nosotros venimos del teatro. Claro. Del diseño de espacios. Claro, claro. Y luego es la cámara adelante, ¿no? el encuadre. Pero finalmente termina siendo el espacio tridimensional el que elaboramos. O sea, hacemos el diseño acá, en un espacio tridimensional. Sí,
0: pero en conjunto con otras áreas, ¿no? Digamos. O sea, tiene que estar hablado el tema con fotografía, con Obvio. vestuario, con, digamos.
1: Yo creo que lo más lindo que hay en, en cine, que yo lo fui aprendiendo, porque no lo sabía es el trabajo conjunto con fotografía. A mí es lo que más, más, más me gusta. O sea, mm. el, la, la creación como de esa imagen, de ese concepto para, para cada película, que es que interpretaste el guión y, y, y sentar, traer una propuesta, porque vos sacás una propuesta de la lectura, eh, o imaginás, o ves, o tenés imágenes, colores, texturas, y luego sentarte con el director de foto, casi antes que con el director, a ver, che, a vos qué te pasó, ¿no? y empezar a crear un universo particular para cada, para cada proyecto a partir de eso. Y, y la fotografía a mí me parece siempre, ¿no? Yo digo, también pienso en luz y sin ser iluminadora, sin ser fot fotógrafa. Pero esa parte sí es la que creo que es la que más me gusta. ¿no? Y vos
0: sentís que hablas primero del guión con el director de fotografía.
1: No, pero sí pienso en la luz antes, ajá. o sea, no pienso tanto en el director pero, como que pienso en la imagen fotográfico-artística, digamos, ¿no? Eh,
0: pero ¿necesitas una bajada de qué es lo que imaginó el director primero?
1: Yo prefiero que no. A mí me gusta leer el guión sin escucharlo al director eh, y después reunirme con el director o con la directora para, para ahí sí escuchar al director y yo hacer... La devolución, ¿no? Porque el director también espera que uno haga una devolución uh -huh. de ese guión. ¿Cómo lo viste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo, ¿Qué imaginaste? Y el director muchas veces te trae referencias eh, visuales, cinematográficas, puede ser una foto. Hay tantas posibilidades como directores, ¿viste? Porque cada uno sabe más de actuación, otros saben... Digo, algunos no, la imagen no la tienen clara, uh -huh. eh, algunos la tienen reclara... Hay intermedios.
0: Sí, sí, que le ponen más... Lo, lo mismo pasa con la música. Lo ¿no? mismo pasa sí, con la sí,
1: música. Sí. Yo, por ejemplo, leo un guión y a mí me aparecen sonidos. Uh -huh. y Yo anoto los sonidos que, que uh -huh. imagino. Digo, ladra un perro, no sé. Y me imagino que está no sé esto todo oscuro y el perro... Y el sonido para mí es parte de la imagen también.
0: Está bueno que digas esto, porque recién decías que te gusta, ¿no? El trabajo con la gente de fotografía. Uh -huh. Y pensaba que estamos como en dos etapas muy distintas, ¿no? Uh -huh. Pero yo sí me veo muy afectado. Claro. Por el trabajo de ustedes.
1: Digamos. Muy, claro. Es, es así,
0: a mí me condiciona muchísimo. Y, tal vez, sí. y estaba pensando que a vos no te afecta en lo más mínimo, pero con lo que estás diciendo... Bueno, sería
1: genial que sí, en uh -huh. verdad, ¿no? Porque si uno tuviese por ejemplo, la, digamos, empezando con esta devolución que hay con el director, que uno llega con una, pro, una pequeña propuesta inicial, que es muy conceptual, que todavía no sabes de dónde te vas a agarrar, qué sé yo, y... Digo, no, no sabes de qué locaciones, pero puedes decir un bueno, estilo, no sé. Eh, son más colores, son sensaciones, son sonidos. A veces hay música también que uno escucha. Y estaría buenísimo que el director te diga, bueno, mira, esta película vamos a usar música eh, clásica o vamos a usar chacareras, porque cambiaría muchísimo el diseño de imagen. Sí,
0: o, o más allá de lo que se vaya a usar, hablar de sensaciones, digamos, con sí. los mismos recursos que, que habla alguien que no entiende nada de imagen o de... Uh -huh. Me pasa lo mismo a veces con, con director o, eh, o directora que... No, no sabe mucho de música, pero me habla de, de emociones y de sensaciones. Exacto. Estaría muy bueno tener esa charla entre músicos y dirección de arte, por ejemplo. Sería ¿no? hermoso. Me parece que todos deberían, de hecho hay lecturas de guiones, hay momentos donde estamos todos antes de un rodaje, pero tal vez no se conversa tanto no. de estas cosas. Yo creo que el
1: lugar donde, de la dirección de arte donde es más cercano eso es en los videoclips. Claro. Que vos te agarrás de la música, incluso cuando decís, bueno, hay una letra. Pero si no claro. hubiese una letra y fuera solo música, la dirección de arte existe en los clips. Entonces, uh -huh. bueno, ahí es donde más nos pegamos no la música con la dirección de arte, donde la música es, es como el, el protagonista de, de la imagen.
0: Tal vez estamos cambiando la historia de hacer cine. <risa> <risa> estamos proponiendo no sé, pero, un sistema de pero trabajo. Pero sí tengo,
1: tengo la idea de que yo escucho cosas, uh -huh. escucho cosas y, y las transmito, y cada vez más porque, bueno, al principio uno es muy tímido cuando... Obvio. Cuando los primeros laburos o qué sé yo, y después cuando ya ganas un poco de confianza o tenés experiencia, ya conoces tu propio mecanismo de trabajo y sabes un poco como hasta dónde podés llegar. Porque también es, es muy delicado el laburo.
0: Sin dudas.
1: Es muy psicológico, quiero decir. Uno tiene que interpretar no solo un guión o una historia o una narrativa, sino que tenés que interpretar a un director. Eh, y es como, es re delicado. A mí me encanta eh, siempre como... Empezar a entender quién es el otro, hasta dónde vamos a llegar, qué cosa sí, qué cosa no, viste.
0: Eh. plenamente, es eso, es encontrar la conexión con el otro uh -huh. para poder crear en conjunto, en definitiva, y tratar de encontrar esa visión que tuvo el otro. Exacto, ¿no? igual decís visión o sonido, ¿Sí? ¿no? Pero bueno, sí. sí, sí.
1: Que, que es lo más lindo de todo. Por eso te decía, para mí, foto, dirección y arte, somos como una tríada uh -huh. que es creación de imagen. Claro. Después, por supuesto, está el sonido y está un, hay un montón de... Pero es esa primera parte, que es tal vez un porcentaje mínimo del trabajo que hacemos, no sé, un 5%.
0: Pero afecta a todo. Que después. es la decisión
1: estética uh -huh. y después es solo trabajar. Quiero decir, para claro. nosotros los directores de arte, esa decisión que es qué estética vamos a usar, referencias, no sé qué.
0: Claro, es el momento más creativo.
1: Es el más creativo y después... Tenés que tener muy claro lo que querés buscar y es producción pura. Claro. Producción pura y trabajo, 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 trabajo. Entiendo. Material, cosa, camiones, cargas, logística. Es
0: cómo nos acercamos lo más posible a esa idea que tuvimos que fue genial, sí, pero que después... es claro que... a dónde vas es claro. cómo
1: surfear la ola de las posibilidades, claro. ¿no? Es así, qué sé yo.
0: ¿Y con vestuario? Y no vestuario hay...
1: es parte de arte. Ah, directamente.
0: Vestuario es parte.
1: No, por lo menos es parte de una bajada inicial estética. Uh -huh. En general, el trabajo con vestuario, eh, yo lo que hago es. Me encanta trabajar con vestuaristas que tengan muy claro su trabajo y que puedan laburar independientemente. Porque es, es simplemente una, una bajada de línea inicial de lo que se decidió con art, con fotografía y con dirección. Uh -huh. Eh, y después texturas, colores, eh, contrastes, luz, sombra, etcétera, que es básico, ¿no? Es como decir punto y línea, ¿no? uh -huh. Después la, el vestuarista hace su propuesta también, dentro de esta bajada de línea general. Hace su propuesta de referencias, de fotografías, bla, 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 ¿no? Y figurines y cosas. Pero en general parte de esta primera... Eh, impresión estética y, y es la misma relación con arte en general, uh -huh. que después es no solamente vestuario, sino también efectos o lo que fuera, general. Y después el vestuarista o la vestuarista trabaja con sus propias referencias y trabaja mucho en relación al director también. O sea, vestuario trabaja mucho en relación al director, no solo con el director de arte. y A veces eh, hay que correrse ese lugar como director de arte. Tenés que correrte de... de de las decisiones más cercanas la, al actor, cómo le queda el vestuario, qué zapato, cómo le queda la ropa, el, el tamaño, el, el talle, la textura, porque ahí está el actor, claro, que, es, que es, también eso. crea personaje, que también trae ideas, el vestuarista y el director. Entonces el director de arte es una cuarta opinión.
0: Sí, igual hablo desde el desconocimiento absoluto, ¿eh? pero intuyo que el, el tema de colores... o Sí, por es, eso.
1: Idea inicial. Nosotros bajamos una, una bajada inicial de cómo va a ser la... La figura y el fondo, por ejemplo, ¿no? Es uh -huh. que decir, bueno, este espacio es azul uh -huh. y marrón, ponele. Uh -huh. Textura de madera es del 40. Bueno, el estuario va a ser del 40, salvo que el guión diga lo contrario. ¿Cómo hacemos si la figura, que es el personaje, va a estar despegado o se va a emparentar con el lugar? O... Y trabajamos mucho eso en relación al cuadro, ¿no? Al, al, al encuadre y a esa figura y ese fondo que van a... ¿Cómo realzar la figura? ¿Cómo va a estar emparentada? ¿Cómo no? ¿Cómo se va a despegar? Si el director quiere que suceda otra cosa, que sea etérea, que sea... O sea, todas las emociones que transmite un personaje. Eso es lo que laburamos más, que es conceptual también. Uh -huh. Después el vestuarista se ocupa de, de desarrollar, digamos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué compra, qué alquila? O sea, eso yo no estoy. Claro. claro. Solo veo. Claro, claro. Y digo, che, no me gusta o me gusta o me parece que no.
0: Hay uno interviene más donde su área se puede ver afectada con alguna decisión. Este, sí. Me imagino también con sonido, ¿no? Con el sonido directo también. El tema sí. de ambientación tiene que tener muchas cosas en cuenta.
1: Mucho. Eh, la, las telas que hacen ruido. Uh -huh. O sea, hay muchas veces que yo sí, descarto sí. telas porque sé que ya sé que tengo que cuidar a sonido. Y lo que, los elementos sobre las mesas, los tacos, las mesas que se corren, la silla, todo tiene. Relación con sonido. Eh, incluso entras a una locación que muchas veces a sonido no se los llaman para ir a las locaciones. Lamentablemente. A los scouting, si lo sé. <risa> y yo presto atención a eso. Uh -huh. Digo, che, acá hay una avenida, podemos poner coordinados, pero llamen a sonido, ¿no? Como que ya sabemos.
0: o pisos huecos, si es de época y todos sus santacos. Eh.
1: Sí, ¿y qué vas a poner? Si pones alfombra o no, si tenés uh -huh. presupuesto para poner claro. alfombra o no. Claro, también. Que también es otro tema, ¿no?
0: Nos colgamos hablando, pero ¿cómo llegaste a tu primer película? Bueno, bastante
1: fue? kamikaze y paracaidista, te voy a decir la verdad, porque yo ya quería como meterme en el cine, me encantaba, pero no había hecho nada para cine, había hecho algunas realizaciones nada más. Yo era, yo fui realizadora también, uh -huh. entonces constructora, muralista, talladora de, de... O sea, vengo de la realización y también del diseño, pero más de la realización como, como práctica, ¿no? Aprendí mucho ahí. Y mmm, venía haciendo bastante televisión y, bueno un poco ahí trabajando con, con el que fue el padre de mis hijos y, y, y con, con Polo Secki, con un montón de gente que daba vueltas por ahí, pero cine no había hecho nunca. Y me entero que Fernando Spiner estaba por hacer Adiós, querida Luna y un amigo, que es Javier Diment, que estaba trabajando con él, como codirigiendo, haciendo la asistencia de, de dirección, me dice, le digo, che, ¿por qué no me pasase el guión que me encantaría leer un guión de largo, qué sé yo? No, no dormía pensando que quería hacer esa, esa nave espacial, <risa> Y fue tan así que un día me lo encuentro a Fernando en una fiesta, creo que fue en una fiesta, pero no me acuerdo dónde, y le digo, che, yo quiero hacer esa nave espacial. Bueno, no sé, yo imagínate, cero experiencia en o cine. O sea, no, no
0: habías ni siquiera trabajado como asistente de algún Para otro nada. Director Por eso te digo,
1: paracaidista real. Ajá. Nunca había estado ni de asistente, ni de nada, ni de ambientadora. Había hecho realizaciones. Había estado en un rodaje mirando. Y que, que sí, que no, que no, que sí, que no. Y bueno, Fernando en un momento. Javier Mende le dice a Fer, ¿por qué no tenemos una charla con, con Sandra? Porque no tenían un mango además. Y yo venía mucho de realizar, de hacer diseño, y eso sí lo tenía claro.
0: Bueno, se juntaron un poco tus ganas con un contexto y con, con un momento y unas necesidades, ¿no? Con Esas cosas, sí, es, eso es como una energía exacto, medio extraña. Y
1: al mismo tiempo también yo había como juntado mucha experiencia, por otro lado que no era el cine, sino el audiovisual, Haciendo muchas cosas, realmente muchas cosas. O sea, no paraba de trabajar.
0: No, pero además con una película que requería mucho. Mucho. mucho de dirección de arte. A mí me
1: fascinó. Uh -huh. Y yo dije, yo voy a hacer esa. Nunca creí que no la podía hacer. Uh -huh. Bien, yo soy medio kamikaze en ese sentido. O omnipotente, no tengo idea. Creo que hay una cuota de eso también para poder hacer cine, yo creo
0: que eh, inflar
1: eh, el ego un rato... Y... En
0: cualquier actividad artística, tiene, sí, que, ser así, tiene in, que ser así, es imprescindible.
1: Y bueno, tuvimos, yo en ese momento tenía una socia, eh, Paula Macione, que después se fue a vivir al sur, y fuimos juntas a la reunión, porque nosotras veníamos trabajando juntas, y fue hermosa la reunión, tiramos millones de ideas, porque teníamos muchas ideas para hacer esa nave espacial, con poco dinero, y bueno, Fernando quedó muy entusiasmado, nosotras salimos muy contentas, y mi socia me dice, mira Sandra, lo que pasa es que yo me voy a vivir al sur, le digo, ¿cómo te vas a ir a vivir al sur ahora? ¿Me vas a dejar ahora sola? Y se fue a vivir a Bariloche tras un amor que tenía. Y entonces Fernando me dice, ¿pero vas a poder sola? Le digo, sí, yo puedo sola. Y bueno... Un poco ese fue mi comienzo, Fernando me dijo, bueno, está bien, pero... Además uh -huh. en
0: plena crisis con muy pocos recursos. Con, con...
1: cero recursos,
0: y, y, cero. La nave está, es muy creíble, esa nave. Además que tenía la característica, digamos, de, por guión, que era una nave a lo argentino, este, donde estaba justificado, sí. en algún punto lo atamos con alambre.
1: No, no realmente. Te voy decir la verdad. A Fernando ver. quería una nave espacial completamente creíble y realista. Ajá, o sea, él quería una nave que vuele. Ajá. Y habíamos hablado de Apolo 13. O sea, nosotros queríamos una nave real. Yo, de hecho, había pensado incluso en una nave que los astronautas flotaban adentro de la nave porque no había gravedad. De uh -huh. hecho, la, la novela original se llama Gravedad uh -huh. de Sergio Vicio. Eh, y la idea era que flotaran los astronautas adentro de la nave y que tuviera partes que giraran. Superproducción era el pensamiento <risa> <Claro>. <risa> Y mucho dinero. Me acuerdo de, val de valores como, por ejemplo, eh, hago un diseño de una nave, una planta de la nave, una, un, un plano, y digo, bueno, esta nave sale más o menos mil dólares. En ese momento eran pesos Era uno a uno. uno. Bueno, pasan un montón de cosas alrededor de la peli y Fernando me dice, no tenemos plata. Claro,
0: porque aparte fue la no evaluación... Tenemos, pero me dijo, el... no tenemos
1: plata, no es nah, que tenemos tanto. No, no tenemos. Entonces me dice, no tenemos. Le digo, no, sin plata, no. Entonces, bueno, esa nave... Salió mil pesos de dólares en su momento. Nadie cobró un peso, salvo los realizadores, uh -huh. los pibes que realizaban. Y fue basureado, o sea, eh, fuimos a buscar basura por las calles. Me regalaron un depósito de escenografía de Claxson de, de Turner, que yo laburaba ahí, me la ofrecieron, dije sí, metí todo entre un camión. ¿Y eh, qué era?
0: ¿Era ¿Escenografías
1: eran de Eran tapones, bastidores, pedazos de cosas, eh, qué sé yo, puertas... Eh, piso, alfombras no, no sé, yo todo iba a servir, ¿viste? Ajá. Y bueno, fue un laburo muy kamikaze, te digo, la verdad, yo creo que no dormí tres meses.
0: ¿Y dónde se montó?
1: Eso o sea, se montó en, eh, a ver, yo hice el diseño del, del, de la nave, in, interior primero. Fue raro, porque yo empecé haciendo el diseño primero por dentro y el exterior de la nave tuvo que ver con el diseño interior.
0: Claro, porque lo que se ve es como una nave chica. Pero con varias partes.
1: Tiene muchas partes. Tenía que tener una cocina, una nave central o uh -huh. una sala de comandos, sí. una habitación, una sala de máquinas. Tenía que tener una sala de salida. Todo eso tenía que tener. Y un pasillo, un, uh -huh. un pasillo comunicante. Y en, el en la planta yo diseñé una nave de 20 metros de largo. Es muy grande para una escenografía. Claro. Pero también sucedía todo dentro de la nave. Eran cuatro semanas de rodaje dentro de una nave. Tenía que ser grande. Entonces hice el diseño interior y con todos estos pedazos de cosas eh, logramos armar como un rompecabezas con una estructura eh, metálica y empezar a cubrirla. Y lavarropas viejos y computadoras viejas y pedazos. Un... Me acuerdo que me fui al Cotolengo de Norione y encontré una máquina odontológica antigua que fue... La máquina de la, de la cocina de la nave, la pintamos okay. de plateado, Histori o sea, claro. ¿entendés?
0: Pero históricamente todo lo relacionado con naves espaciales en el cine siempre tiene que ver con algo medio retro también, ¿no? Y con bueno, algo...
1: no nos quedó otra, claro no nos quedó otra, o sea, tuvo que ser retro, Ajá. pero sí con lo que Fernando me insistió mucho y me como que me, me llevó a que yo me rompiera el coco, que sea una nave elegante que sea prolija, porque claro, ya que no podíamos hacer algo tecnológico como queríamos, que no sea todo por dos pesos. Un poco la, 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 el concepto era, ya el guión es bizarro y, <risa> y los diálogos y todo, que la nave sea prolija, claro, que, que sea
0: eh, increíble
1: creíble y que sea militar. Entonces, bueno, yo dije, bueno, paleta de color, una paleta gris, todo grises, no y muy clarito y muy prolijo y qué sé yo. Fue dificilísimo, porque no teníamos dinero, entonces era pintar todos los días el piso, con látex.
0: Y el tema del, del astronauta, del traje, ¿eso fue tarea tuya o fue de vestuario? Bueno, por
1: no, fue tarea de todos. La verdad <risas> que fue tarea de todos. Estaba ahí Ricky Casali, que, que no era vestuarista de cine tampoco, eh, y que él hizo un mameluco blanco. Claro, cuando lo vimos dijimos, le falta todo. Claro. Le falta todo. Nos salvó y nos mató el 2001, el 19 de diciembre, ¿no? Uh -huh. O sea que fue finalizar toda la parte de adentro de la nave, que ya no había plata ni para comprar la gotita para pegar una, una perilla, el país se caía a pedazos y nosotros teníamos, terminábamos el 18 de diciembre de filmar todo el interior de la nave y pasábamos a lo que era el croma de los astronautas flotando en el espacio, con arneses y qué sé yo, no estaba el traje astronauta, no lo habíamos terminado porque no había plata, porque no había tiempo, porque era todo y muy era, precario.
0: Las salidas tenían que ser de a uno porque era un, un, solo, había un, solo, traje. un
1: solo traje. No, perdón, era había dos mamelucos.
0: Ajá.
1: Un mameluco talle Goiti y un, mamelu, <risa> un mameluco talle Fletchner. Claro. Todo lo demás era el chaleco, lo, el casco, todo era igual. El casco no tenía ventilación, porque era una cosa de acrílico.
0: Eso que Se empañaba
1: digo. todo el tiempo o sea, pero, no había... estaba,
0: esta, pero estaba bueno, era muy creíble Ese casco ¿Cómo, cómo... Bueno,
1: por eso te digo, empezamos a trabajar sobre eso Nos salvó un poco el, el 19 de diciembre Porque después tuvimos, siete meses después Continuamos el rodaje Y tuvimos tiempo de, de mejorarlo
0: Lo salvó en el sentido del tiempo digamos. Porque
1: pudimos dedicarle más tiempo y hubo claro. un poquito más de dinero Después con, con el tiempo yo compré una esfera de acrílico con un agujero abajo, que era carísima en ese momento, era como el gasto.
0: Era una pecera, que era? Era
1: como una, una esfera de acrílico. Este, una había. Y empezamos a hacerle todo con tiras de telgopor, con masilla. Fue un laburo entre arte, vestuario, efectos especiales y entre todos armamos el traje. Yo me acuerdo que iba por la calle... Y de golpe vi, ¿viste esos telgopores que son para eh, transportar heladeras o uh -huh. lavarropas? Y vi dos telgopores y me encantaron. Y dije, esta es la mochila del traje astronauta. Y fue la mochila del traje astronauta. Estaba perfectamente... O sea, le agregué unos por... tubos. Eso después tuvo efectos que salió un mito uh -huh. Entendés propulsores. Así fue toda la película. Bueno, fue mi primera peli. Y la verdad que a, a mí me, me enseñó todo yo me acuerdo, Ana Peterbar era asistente de dirección, uno de sus primeros trabajos también, uh -huh. y ella me enseñó dónde pararme, cómo mirar el monitor, ¿entendés? Creo que todos aprendimos ahí. Estaba Beisa, fue su primera película como director de foto también. Uh -huh. eh, fue una peli primera experiencia para muchos. Sí, sí, bueno, para mí también. Para vos también, uh -huh. eh, y, y sufrida primera experiencia, ¿no? Sí. O sea, <risa> <risa> digo, no, no fue como feliz solamente, o sea, divino, pero qué sufrimiento ¿no? Sí, sí.
0: Yo, yo la agarré ya terminada, ya estaba editada y Fernando estaba muy desorientado con el tema de la música pero ya había entrado al Festival de Mar del Plata y, le, y querían que abra creo que el festival, o uh -huh. cier, no me acuerdo y faltaban dos meses y la, la película necesitaba música de punta a punta, así que fue un verano porque en esa época del Festival de Mar del Plata creo que era en marzo era en marzo, sí y creo que me la dieron en los primeros días de enero.
1: Y era tu primera película como, so sí. como musicalizador, digamos. Sí,
0: sí. Componiendo y arreglando. Y yo trabajaba solo. Ahora tengo más gente que trabaja conmigo, pero en ese momento trabajaba solo. Oh, wow Y fue... Eh, no recuerdo haber visto La Luz en todo ese verano. Claro,
1: claro. Bueno, yo recuerdo eso también, que fue, por ejemplo... Eh, estaba en mi casa y yo tenía una habitación donde armé una mesa de dos metros y medio, un, tab un tablón... Y empecé a construir la maqueta de la nave. Pues yo había hecho una planta y después dije, tengo que armar la maqueta porque yo tenía pedazos de escenografías con una asistente, una sola asistente tuve, que era tan principiante como yo. Y chiquita, además. Bueno, fuimos al para la maqueta. Claro, fuimos al depósito y copiamos todo lo que teníamos en el depósito en escala, en cartoncitos. Y reprodujimos todo lo que teníamos en el depósito y armamos la nave en maqueta. Qué bueno. Y Fernando me venía a visitar a casa y yo tenía una muñequita que era, estaba en escala, como Ajá. la nave, y jugábamos con la muñequita y con una camarita de fotos para ver los encuadres que hacía falta, si más alto el techo. si ¿Entendés? O sea, ¿La
0: guardaste esa maqueta? No, seguiste? porque esa
1: maqueta fue al realizador, que Ajá. es un amigo que vive en, cerca del Mercado Central, y toda esta nave se armó por pedazos adentro del, del taller. Se hizo todo en taller, digamos. Claro. Eh, esa maqueta fue a taller, y se la quedó Duil y después se armó Imagínate que esas maquetas,
0: claro. ojalá
1: uno guardara, pero no, se, se destruyó.
0: A mí lo que me pasaba, supongo que a vos te habrá pasado algo similar, era, además de que sea mi primer película, la sensación de decir, estoy haciendo una del espacio. Sí. ¿No? O sea... ¿Cuántas oportunidades voy a tener en Argentina de hacer una peli que transcurre en el espacio? O sea,
1: que yo ni siquiera lo pensé en esos términos, porque como yo ni siquiera laburaba en cine, sí. a mí me pasó como una fascinación con la historia y con poder meter mano uh -huh. y contar esa historia. Algo me pasó ahí con la lectura de ese guión y con. A mí la ciencia ficción me gusta mucho. Yo creo que entré en la literatura con Bradbury de la uh -huh. mano, con Asimov, o sea, de, de lo primero que para mí fue, o Ballard, qué sé yo la literatura que más me pegó de, pen de pendeja. Ajá. Y cuando leí ese guión dije, yo quiero hacer esto. No sé si medía el, la época, la argentinidad, nada. Yo quería hacer eso. Y, y básicamente me metí en un mundo de, te vuelvo a repetir, de no dormir tres meses porque para mí era un desafío gigante.
0: Además estoy pensando que desde, desde el arte, la ciencia ficción permite una cosa... Eh, muy creativa desde el punto sí. de vista de que hacer un universo que, que nunca existió.
1: Totalmente. Por supuesto, pero no es tan así porque vos creas un universo o imaginas y después está la realidad. <risa> claro. Porque nosotros laburamos con la realidad, o sea, laburamos con la mayor imaginación posible de un director de arte y después sos el más ajustado a la realidad al presupuesto, a los números, claro. a las rendiciones. O sea, de verdad te lo digo, logística, camiones, tiempos, pegamentos, pinturas... Es muy creativo y a la vez muy realista y muy productivo, es muy a tierra. Digo, en la cabeza del director de arte es como, te diría, ¿no? bipolar, pero casi. O sea, estás, manejas eso, mucha creatividad y mucha te sí, bajar
0: a tierra, claro.
1: Mucha, mucha. Si no sabes eh, de tiempo, si no sabes de, de materiales, si no sabes de construcciones, si de no, no sabes, no, no llegas, sí, claro. no, no laburas en cine directamente. A mí me ayudó mucho toda mi experiencia anterior, que era de, muy de realizadora, de como de entender la, la dinámica de los tiempos. Pero bueno, fue mi, mi apertura al cine, a mí me abrió la puerta a, a, al cine y. no solo al cine, a, a un montón de otras cosas.
0: ¿Con qué peli seguiste?
1: Seguí muy rápidamente con. Eh, creo que a los seis meses, con eh, Al fin el mar, una uh -huh. película de Jorge Diesel, una ópera prima que era una película argentino-cubana, con un presupuesto bastante importante para lo que yo venía de hacer. Claro. Me acuerdo que ahí estaba el productor Eduardo Chapa, que me enseñó muchísimo. También, digo, como segunda película, aprendí mucho de él, eh, como de trabajar en una peli más, en serio, digo, entre comillas, con un presupuesto correcto. Y también fue muy jugada porque la película no transcurría en Argentina, sino que transcurría en Cuba y en Estados Unidos. Y entonces todo lo que armamos fue... Mentira, quiero decir, incluso balsas de balseros cubanos escapándose de Cuba en el Río de la Plata lo hicimos. Genial. Con Yacarino. Y mentimos en la costa de Cuba en el Río de la Plata. Bueno, el
0: color es muy parecido. Digamos. Era un
1: atardecer. Los cubanos creían que era en La Habana.
0: En serio, que fue. Fue Se le... la, la
1: prueba máxima, uh -huh. la imagen daba. Y bueno, para, armamos, por ejemplo, me acuerdo, una oficina de operadores de la bolsa, de traders de Nueva York wow re heavy, ¿entendés? para hacer dirección de arte por segunda vez pero
0: tenías un presupuesto
1: pero tenía un presupuesto y esa fue mi segunda peli Qué Ese buen ejercicio
0: año, ¿no? pasar de una con cero sí, a otra sí. con
1: sí agradecí también mucho eso porque esa peli no se podía hacer sin presupuesto la exigencia cuando hay más presupuesto es a veces mayor desde afuera ¿no? mía porque uno me imagino yo, como bueno los tiempos ¿no? te puedes atrasar 15 minutos el tiempo ahí es más oro que, que, no, que en otras. Eh, y ahí, bueno, eso fue un año como muy, muy productivo. Fue el 2002, 2003, que también después eh, tuve así. Ese año también tuve la suerte de otra kamikazeada, que fue trabajar con Leo Maslía en una ópera en El Colón, ah, eh, que fue como otra así como sobredimensión de, de empezar de cero, que me encantó y que fue hacer ópera y con Leo Maslia que bueno es un genio del universo que de cuando me planeta. llamó por teléfono yo dije Leo Maslia me está llamando eh. a mí bueno eso como muchas novedades todas juntas uh
0: -huh. y sentís después que hubo alguna otra película que te marcó que fue especial para vos por el tipo este, de trabajo que te demandó
1: bueno sin duda a y que vos también trabajaste uh -huh. para todos fue una película muy importante fue la segunda que hice con, con Fer. La primera había sido Adiós, querida Luna. Y la verdad que fue una jugada muy grande. O sea, para mí y fue muy... Aparte mucho amor por esa película también. Mm. Me parece que todos... Te incluyo porque sí, lo sé. Sí, sí, sí. Que todos tuvimos ahí un, un, un lugar de, de mucho compromiso, de una película muy jugada por la temática, por la dimensión, por, por todo. Por todo. Mas fue un momento de mi vida muy, muy especial porque yo... Fue, fue un mal momento de mi vida eh, y Fernando me dijo yo sé lo que estás pasando decidí lo que quieras hacer y para mí irme a filmar al norte que además mis padres son tucumanos y yo conocía mucho el norte y dejar a mis hijos acá en una situación complicada fue muy difícil y también en ese momento eh, se, me, se me apareció la, la decisión de si seguía o no haciendo cine. Como, bueno,
0: claro, estaba en momento de, Como vida de, freelance de crisis, aparte. ¿no? Yo tenía
1: que seguir sosteniendo a mi familia sola y qué sé yo. Y que es muy difícil en este medio. Muy uh -huh. difícil porque dependés mucho de, sí, del, del trabajo contexto, ajeno también, sí, ¿viste? Sí. Y yo nunca tuve trabajo fijo, además. Y bueno. Fue como un, una, una prueba de fuego también. Que y, funcionó. Que funcionó muy bien eh, y que además agradezco haberlo hecho. Y bueno, entonces, bueno, ahí también Fernando Spinner es como un, un personaje. Junto con Javi Diment, también como esa dupla, para mí fueron los que me introdujeron en el cine. Sigo trabajando con, con, con ellos, con, con Javi y en todas sus pelis. Eh, y aprendí mucho, yo aprendí mucho haciendo, la verdad. Y después leyendo. Y también dando clases aprendí mucho.
0: ¿Y ahora estás dando clases de dirección de arte?
1: Y hace como casi 10 años que doy clases de dirección de arte. Uh -huh. Me llamaron una primera vez en el Festival de, de Cine Independiente de Mar del Plata. Me llamaron para dar una charla. Y yo había hecho dos películas nada más. Me invitaron, qué sé yo, no sé, fue así. Y di una charla de cómo habíamos hecho A Dios Quería Luna. Simplemente eso. Y a partir de ahí, un par de chicos me dijeron, che, ¿por qué no, no, no haces como un cursito o algo? yo dije, no, si yo no sé nada. Y no lo hice. Y seguí dando clases de plástica también. Y en un momento empecé a armar algo. Empecé a leer, empecé a leer de teoría de cine, empecé a leer de montaje, empecé a leer de, de todo. De imagen, de, de, de semiótica un poco, como empecé a leer. Y, y bueno, y la experiencia que empecé a acumular. Y di un curso en casa. Pero para digo, cinco
0: personas. Era como cubrir eso que estábamos hablando al principio de que no existe dónde estudiar dirección no. de arte. O hasta ahora, digamos. Pero además
1: yo empecé a entender, cuando empecé a dar clases, pues el primer curso para mí fue de medio un desastre. A ellos les encantó. Había muchos arquitectos que querían saber sobre el espacio eh, en cine. Y yo ahí me di cuenta que yo no sabía muy bien lo que hacía. Quiero era más decir,
0: intuitivo. Que
1: era más intuitivo y empecé, me llamaron de la Universidad de Belgrano a cubrir un puesto de dirección de arte para una carrera de, de cine que tienen en la Universidad de Belgrano que todavía tengo la cátedra hoy, después Mira. de 10 años y ahí empecé a er armar lo que fue los cursos de dirección de arte pero me llevó por lo menos 5 años o más armar y entender qué es lo que yo hacía y como empecé a conceptualizar lo que hacía también a entender cuáles eran los pasos, cuál es el proceso, me ayudó mucho para crecer como directora de arte.
0: Es que creo que enseñar siempre sí. genera eso, ¿no? Este, y lo una... sigo
1: haciendo y me sigue encantando dar clases, no lo voy a alargar nunca, me parece.
0: ¿Alguna anécdota relacionada con tu actividad en el cine? ¿Alguna, ¿Alguna que recuerdes?
1: Miles, miles de anécdotas, la verdad que uno se llena de anécdotas del cine... Porque además hay muchos traspiés y muchos pasos en falso, ¿viste? Por más que planifiques y todo, hay torpezas en el camino que tienen que ver con la argentinidad, por un lado.
0: Y con las variables. Con las
1: variables de, de la vida.
0: Y que tiene la actividad. Es de como... la,
1: del azar que también aparece y de, de, de las contingencias del cine mismo, ¿no? Uh -huh. que, eso, digo, uno es un surfer, uh -huh. eh, ¿no? Finalmente. Mirá, así, bueno, vuelvo a Fernando, que es, es quien nos, nos liga, uh -huh. pero me acuerdo que Navajay... Una de las cosas más importantes era la, el carruaje, viste la, la, la diligencia esta que aparecía al principio. Bueno, no había en Tucumán una diligencia para alquilar. Era todo muy caro, además, porque era en la montaña, eh, había que subir cosas a la montaña. Eh, entonces terminé eh, haciendo un diseño de una diligencia sacada de la época, de, de Que a la vez tenía que
0: cumplir con, el, con la imagen del western, ¿no? Este. Del
1: western, exacto, que era una diligencia argentina, de gente rica de la ciudad, que pasaba por ese lugar mil 800, 1915, ponele. Uh -huh. Bueno, investigamos la documentación que uno hace al principio para una peli de época y la mandamos a hacer a un pueblo que nos dijeron que eran los mejores constructores de diligencias del país desde el 1800, Simoca. Mandamos el diseño que más... ¿Simoca
0: además, que era la empresa? Simoca
1: es un pueblo de Tucumán. Ah, ah perdón. Ahí oh. en Tucumán mismo. Ok además hicimos un diseño que se desarmaba para poder filmar o sea, hicimos una, una, una diligencia para el rodaje claro. que se desarmaba en partes, que podía gripearse la cámara que podía bla bla bla, todo esto llega el día que tenía que llegar la, la diligencia llega tarde, llega una semana tarde y cuando llega era horrible quiero decir, no estaba cepillada la madera no estaba terminada de pintar, era fea no solo eso, sino que la probamos y la, las ruedas cuando doblaban se tocaban la diligencia o sea, se iba a caer, se iba a caer y se iban a morir los actores, ¿entendés? No se podía usar, y el herrero del pueblo de Amaicha del Valle dice: el eje de la carreta es débil, se va a quebrar. Bueno, imposible usar esa diligencia. Estábamos a dos días de usarla en rodaje, dos días. Mi equipo no durmió durante dos días, el herrero no durmió soldando la diligencia. ¿Y la empresa no
0: se hizo más cargos?
1: Nadie se hizo cargo porque estábamos a 300 kilómetros por la montaña claro, en un pueblo que claro. no había ni teléfono, ¿entendés? Imagínate que eran distancias grandes y, ¿Y que ¿cómo tampoco... cómo la
0: llevaron entonces?
1: No, la llevaron en un camión, ah, llegó okay. con un camión.
0: La llevó andando. Nosotros,
1: yo tenía un equipo no tan grande tampoco, no es que era una superproducción, claro, una Bayai, O claro. sea, fue de bajo presupuesto para la película grande que era. Uh -huh. O sea, tuvimos que inventar. Llegó la diligencia, bueno, todo esto la odié Fue como un producto odiado La odié, realmente la odié Andaba, andaba lento No andaba bien por el, la tierra Terminamos de, de filmar y le digo a Ferché ¿Y si la incendiamos? No, Sandrita, que, que tiene que no, Para el museo del cine, que quede No sé qué le digo, Fernando, yo creo que hay que quemarla, hay que exorcizar esta. Pasan los días Y terminamos el rodaje Y se me acerca Fer y me dice Quemémosla
0: Mirá, y ¿troponía? agarramos,
1: la llevamos a un descampado en el medio de la nada. Todo el equipo se metió dentro de la diligencia tipo Tetris, nos sacamos foto y después la, la prendimos fuego.
0: Salieron antes, me imagino.
1: Salimos vez. antes, <risa> la prendimos fuego y esa diligencia está en los títulos finales prendiéndose fuego.
0: Ah, o sea, total. está prendiéndose
1: fuego la diligencia, que es divina, todos aplaudimos, <risa> borrachos de alegría. Este, Fue una, una
0: especie de ceremonia de cierre. Fue una
1: especie de ceremonia que hubo muchas ceremonias en Avallay. Hubo muchas ceremonias de la Pachamama, de, como experiencia, además, el trato con la gente del lugar. Claro. Eh, claro. El, la negociación con el, con el cacique, con uh -huh. el Consejo de Ancianos, con el Consejo de Jóvenes.
0: Entonces era una película aparte.
1: Esa es una película aparte. Muy linda película esa.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ves el futuro del cine?
1: Ah, ¡Qué pregunta! Uh -huh. eh, por lo pronto el futuro argentino hoy está bastante complicado. Eh, se está trabajando con, con pobreza, con pobreza gracias al, al Instituto de Cine como está funcionando. Eh, este, se está grabando mucho estos últimos dos años. Se están filmando películas, largometrajes en tres semanas, en dos semanas. O sea, es medio un delirio. Eh, eso para mí empobrece mucho. Los presupuestos, por supuesto, de arte son muy bajos. Eh, yo estoy un poco cansada de eso también. Es como. En ese sentido, eh, hace unos años estábamos mejor.
0: Te, te hago una pregunta relacionada con lo que charlábamos antes. El porcentaje que representa arte en una película, en el presupuesto de una película, es importante, ¿no?
1: No tanto. Ajá. No te creas. Ah. No, no te creas. Depende de qué película también. O sea. Claro. Eh, no, no, es, no siempre los porcentajes son los mismos. Claro. O sea, no, pero arte, no, hay,
0: no hay un estándar, digamos. No, no
1: hay un estándar. No hay un estándar. En general, lo, lo que es, es equivocado es que nadie te llama para que hagas un presupuesto. Uh -huh. Cuando se presenta una película linca o cuando se hace un presupuesto, no te llaman directamente. Dicen, esta película de arte sale tanto. Y nadie evalúa realmente el costo. Entonces, por ahí es una película de época del 40. Y es el triple que una película actual. Uh -huh. Porque obviamente tenés que generar, no sé, restyling de frentes de calles, eh, alquilar cosas, etcétera, uh -huh. miles, etcétera, gráficas. Entonces, eh, a veces te llegas a una película y te dicen, bueno, hay tanto para arte. Y vos le decís, no, pero no, no vamos a poder hacer esta película con este presupuesto. Yo, si quieres te hago un presupuesto después vemos. Ese es un juego medio raro eh, que, que habría que cambiarlo de alguna manera, yo muy pocas veces tuve la oportunidad de presentar carpetas al Inca trabajando en la presentación de la carpeta. Mm. Donde vos haces un diseño de producción desde lo visual, donde podés diseñarlo y decir, bueno, con tanto dinero lo podemos hacer.
0: Porque esos presupuestos lo arman los productores a veces, muchas veces sin no consultar. No saben, pero sin no consultar. saben.
1: Claro. O creen que saben también. Mm. Algunos saben, pero muchos no. Mm -hmm. o, o no cuentan, no sé, alquiler de autos de época, no sé qué decirte, pero mm -hmm. son muchas las variables, muchas. Logística camiones, arte, equipos, desarmes. Arte tiene muchos vericuetos, muchos vericuetos. armado de locaciones avanzadas, desarme de locaciones. Eh, a veces no se contempla todo eso. Y el futuro del cine, en ese sentido, lo veo difícil. Me parece que, en cuanto a mi profesión, no ha cambiado mucho, por más que avanzó la tecnología, por más que haya cromas. Uh -huh. Donde hay croma, hay croma, pero... También haces el diseño de lo que se va en el croma, en todo caso. Claro. Eh, pero nosotros seguimos trabajando mucho con la, los materiales. Muy artesanal el trabajo. Papelados, pegamentos, eh, martillos, sierras. Se sigue trabajando mucho como se trabajaba en el teatro y en los comienzos del cine. Real, ¿eh? Claro. Real. Puedes usar más la luz, más, más fácilmente dentro de la escenografía. Pero si no, en general es muy sí, parecido. Sí. Y no sé, para mí el cine está buenísimo hoy poder hacer cine con cualquier cosa. Digo, que hay gente que hace cine con un celular. Para mí está bueno, yo no le pongo así como una objeción a eso, ¿no? Me parece que hay diferentes niveles de, de producción y, na y nada más, y que vamos a seguir haciendo cine. No, no creo que el cine se haya muerto, eso eso creo. Ojalá que no.
0: Ojalá que no. Ojalá, Ojalá que, que no. Que, o por lo menos en nuestros tiempos. Seguir, seguir
1: contando que... historias. <risa> sería sí, como, sí, sí, es como una ¿no? como ser niños contando historias sería lo más lindo.
0: Totalmente. Bueno, aprendí un montón, me encantó. <risa> Te enseñé este... un poco
1: vos, ahora vos me tenés que enseñar bueno, a mí.
0: Cuando hagas tu podcast, <risa> <Dale. me invitas. risa>
1: bueno, no, vos me tenés que enseñar ahora cómo se hace la música en una película.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, gracias.
1: Gracias, querido. Muy, muy, muy lindo.